0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם מוסי משה רז. מוסי הוא חבר כנסת מטעם מפלגת מרץ בכנסת העשרים וארבע. אך היה גם חבר כנסת לפני כן, בין השנים 2000 עד ובין השנים 2017 עד 2019. וגם הן היו דרך מפלגת מרץ. בצבא היה לוחם וקצין, והשתחרר בדרגת סגן מרחידת מגלן. ובקריירה הארוכה שלו בתור חבר כנסת, היה חבר בוועדות רבות. בין אם זה ועדות הכספים, ועדות הפנים והגנת הסביבה, ועדות למען קידום מעמד האישה, ועוד. בפודקאסט זה דיברנו על מבצע שומר החומות, האם לתת שטחים לפלסטין יפתור את בעיית הסכסוך, ולסיום דיברנו על טרנסג'נדרים בספורט. אז זהו, זה בעיקרון חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. ועם זה נתחיל את הסייח. מה נשמע מוסי? בסדר גמור, בוקר טוב. בוקר מצוין. מוסי, עושה בימים האלה, בכללי?
1: כן, אני חבר כנסת, כל המשתמע מכך, אני בא לכנסת, אני מש... משתתף בוועדת הכספים הזמנית של הכנסת, בישיבות במליאה. אלה ימים מתוחים שאני מרבה בסיורים, אני פוגש פצועים, פוגש משפחות שכולות, ואני... הולך להפגנות, פוגש אנשים, עושה כל דבר שאני יכול כדי לקדם את החברה
0: בישראל. איך אתה בכללי מסכם את המבצע עצמו, את מבצע החומות האחרון שהיה?
1: תראה, עמים תמיד תומכים במלחמה, אין מלחמה בהיסטוריה שהעם מתנגד לה. נשאר אחר ילדותנו אותנו לשנוא את האחר, וכך גם בצד השני. Uh, אני חושב שכל מי שתמך במלחמה הזאת, uh, עכשיו הסתיימה בלא תוצאות, מלבד הרוגים בשני הצדדים, זאת אומרת, uh, 13 הרוגים בישראל, מהם שני ילדים, כמעט 300, אני חושב, הרוגים בצד הזה בעזה, מהם 64 ילדים, תינוקות, משפחות שלמות, כל מי שתמך במבצע, במלחמה הזאת, אני מסרב לקרוא למבצע, צריך לשאול אותה, את עצמו, האם המלחמה הזו עזרה לו במשהו? האם הוא יותר בטוח? <laughs> אני חושב שהתשובה היא חד משמעית, לא. חד משמעית. כל מי שתמך במלחמה הזו, צריך לשאול את עצמו איך קורה שכמעט כל הישראלים, לא, לא כולם, אבל כמעט כולם, אולי 95%, לא יודע, תמכו במלחמה הזו, ועוד כמעט כל הפלסטינים, תמכו בצד הפלסטיני. איך זה יכול להיות? מה, אנחנו רעים או שהם רעים? התשובה היא לא. צריך לשאול את עצמו, איך קרה שאנחנו הורגים אותם הרבה יותר ממה שהם הורגים אותנו, בגלל שאנחנו יותר רעים? כמובן התשובה היא לא, בגלל שאנחנו יותר חזקים. אם אנחנו יותר טובים, נראה לי שדי ברור שהתשובה היא לא. כל אחד צריך לשאול את עצמו איך קורה שכולנו מאמינים בדבר אחד בעוד כל העולם מאמין בדבר אחר. והתשובה לזה היא שמשחר ילדותנו מספרים לנו סיפור שהוא רק חלק מסוים של האמת. ואפשר לראות במלחמה הזו, כמו כל עיתון שתראה לי במדינת ישראל, כל יום, כמה אתה בערך 16, משהו כזה? אני
0: 17 עוד קצת 18.
1: 17 כל דבר שתראה לי, אבל אפשר לקחת, נאמר, את התקופה הזו. איך אתה צורך את החדשות שלך היום, בעיקר ברשתות החברתיות, בטלוויזיה?
0: <אם-> כן, טיפה חדשות, טיפה אפליקציות בטלפון וטיפה באינטרנט, כן.
1: האפליקציות האלה בטלפון ובטלוויזיה וגם ברשתות החברתיות, מה אתה בעצם רואה שם? אתה רואה שם את הצד שלך. מה הכוונה? אם במלחמה נהרגו uh, 13 ישראלים ומאתיים ומשהו פלסטינים, שני ילדים ישראלים ו-64 ילדים פלסטינים, אתה תראה הרבה על הילדים הישראלים, בעיקר על אחד מהם היהודי שבהם, נעזוב רגע, אבל אתה תראה בעיקר על הילדים הישראלים, על ההרוגים בישראל, על הפצועים בישראל, על הרס של דירות בישראל, על מי שרץ לאזעקה, על הסירנות, על האזעקות בישראל, על ביטול הלימודים. קיצור, על הסבל שלנו. אתה כמעט לא רואה באפליקציות האלה את הסבל של האחר. הרי אם אה, ילד הרוג שווה שהתייחסו אליו ב... יודע מה, אה, באפליקציה, בטלוויזיה, דקה, אה, נאמר, אז אתה תראה... המון המון דקות על שני הילדים הישראלים, אבל אתה לא תראה אפילו דקה על 64 ילדים הפלסטינים. אתה יכול להגיד לי, תשמע, אבל זה מה שמעניין אותי, מה קורה לישראלים, אני מקבל את זה לגמרי. אבל, אם ככה אתה אומר, אז דע לך שאתה צורך את החדשות שמעניינות אותך, אתה לא צורך את החדשות האמיתיות. וכך גורמים לך לחשוב שאנחנו הקורבן, כי אנחנו שומעים כל הזמן על הנזק בצד שלנו, והם התוקפנים. גם אצלם זה כך, גם אצלם זה כך. והאמת היא הרבה יותר מורכבת. להגיד שאנחנו הקורבן והם התוקפנים, זה עיוות מוחלט של ההיסטוריה ושל האמת. אנחנו החזקים, לנו יש את הכוח, אנחנו הורגים בהם, הם גם קצת הורגים בנו. לא אומר חלילה שאנחנו רעים ורוצים להרוג בהם. אנחנו הורגים בהם מתוך טעות, אנחנו הורגים בהם מתוך פחד, אנחנו הורגים בהם מתוך אה, אה, חוסר זהירות, אבל אנחנו הורגים אותם. ו... והאמת היא שאנחנו הצד החזק, כשעלינו מוטלת המשימה לפתור את הבעיה, כי אנחנו חזקים. אם אנחנו ננהג באלימות, תהיה אלימות. אם אנחנו ננהג בדרך של שלום, תהיה דרך של שלום. אבל אין לנו אינטרס ללכת בדרך השלום, לכן אנחנו גם מצניעים את העובדה שמדינות ערב שוב ושוב, אתה אומר שאתה בן 17 וחצי, אז בדיוק לפני 17 ורבע שנים, יצאו מדינות ערב פעם ראשונה עם יוזמת השלום של הליגה הערבית, בעצם מציעות שלום למדינת ישראל, כל 22 של מדינות ערב. עם זאת, תיסוג מהשטחים שכבשה ב-67' ותמצא פתרון צודק ומוסכם לשאלת הפליטים. כמו עם כל 57 מדינות האסלאם שהתכנסו באיראן, כולל איראן, מציעות לנו שלום פעם אחר פעם, כבר 18 שנה, והתגובה שלנו היא התעלמות. מדוע אנחנו מתעלמים? משום שאנחנו החזקים, ואיננו רוצים להתפשר, להתפשר על הכוח שלנו, אנחנו מעדיפים את מצב המלחמה. האזרח הישראלי אולי לא יודע את זה. כמה ישראלים יודעים שמדינות ערב מציעות לנו כבר 18 פעמים הסכם שלום ואנחנו מתעלמים מזה? אני חושב שרוב הישראלים אפילו לא יודעים את זה. נכון. הם אפילו לא שמעו על כך. ולכן אנחנו נמצאים במעגל הדמים הזה שבסוף כולנו סובלים ממנו.
0: עכשיו, דיברת על ההסכמי שלום האלה. למה באמת אנחנו לא רואים אותם? כאילו, יחסית בחדשות, אני יודע שעל כל דבר קטן, שמוצג, שקשור למדינה מציגים ישר, אז למה הוא לא מוצג?
1: תראה, אם אני אתר חדשות, נאמר שאני N12, ואני רוצה שאתה תצפה בי, בטלוויזיה, באפליקציה, בדיגיטל, באינסטגרם, בטיק בפייסבוק, בטוויטר, אני צריך לעניין אותך. מה שמעניין אנשים זה לשמוע כמה הם טובים ואחרים רעים, לא מעניין אותם לשמוע כמה הם רעים ואחרים טובים, או כמה הם טועים ואחרים טובים. ולכן אם אני אספר לך שמדינות ערב הציעו לנו כבר שמונה עשר פעמים בשבע עשרה וחצי השנים האחרונות על שלום, ואנחנו מתעלמים, זה לא יעניין אותך, זה לא מה שאתה רוצה לשמוע. כן יעניין אותך לשמוע הסיפור הנוראי של הילד בשדרות שנהרג. זה מאוד מעניין, כי זה ילד שלא עשה שום דבר רע לאף אחד, הוא נרצח על ידי טיל שפגע בו, ולירות על אזרחים זה פשע מלחמה. והוא ישב אפילו בממ"ד, הוא אפילו ניסה, הוא ואימא שלו ניסו הכל להגן על עצמו, גם על האימא. סיפור מאוד מעניין. זה סיפור מאוד מעניין, לכן נספר אותו לעצמנו שוב ושוב ושוב, הוא אמת, שמראה כמה אנחנו מסכנים ואחרים נוראים, זה נכון. לא נספר לעצמנו על הילדה בת השנה, שנהרגה עם כל האחים שלה בעזה, מהפצצה של חיל האוויר, שאומנם לא התכוון להרוג אותה, התכוון להרוג טרוריסטים, אבל הם נהרגו. אז זה לא נעים, אנחנו לא נספר את הסיפור לעצמנו, ולא נספר... שהם רוצים בעצם הסכמי שלום איתנו, וזה לא נוח לנו, כי אנחנו רוצים לשמור את הכוח בידינו. ולכן הציבור הישראלי, כמו גם הציבור במקומות אחרים, אני לא אומר שמאוד חשוב לי להגיד שאנחנו יותר רעים מאחרים, לא, לא. אנחנו גם לא יותר טובים, אבל ודאי לא יותר רעים. לכן הציבור הישראלי, אין לו כל כך מושג על מה שקורה, כי מחנכים אותו, לא מתוך כוונה לחנך אותו לשנאה, אלא מתוך זה שאני N12, N13, לא יודע איך קוראים להם, או כל אחד אחר, ynet, או כל אחד אחר, רוצה שאתה תצפה בי, ואני יודע מה מעניין אותך.
0: אבל שאלה מעניינת לגבי זה, אני לא יודע שזה ארגון חדשותי מסוים, הוא כמובן שיראה את המדינה שלו. 100. אבל, 100. אבל פה, 100. פה נוצרת הבעיה. פלסטין, לכאורה, ממה שאני מבין, ותתקן אותי אם אני טועה, לא נחשבת למדינת ישראל, בקטע הזה ספציפית. מדינת ישראל זה מנפרד לבינתיים לפחות, פלסטין זה נפרד, או שתתקן אותי, יכול להיות שאני טועה.
1: אני לא אתקן אותך, אתה צודק. אוקיי. Okay. אלא מה? אוקיי. Okay. ישראל כובשת את פלסטין. Okay. Uh, ישראל כובשת את, את פלסטין, בכוח הזרוע, בכוח uh, צבאי. Uh, ובכך פלסטין אומנם מוכרת על ידי רוב מדינות העולם, אבל לא באמת קיימת. Uh, ישראל מוכרת על ידי כל מדינות העולם בגבולות 67. אגב, גם ישראל עצמה uh, מוכרת, מכירה בעצמה רק בגבולות 67. Uh, אריאל איננה בישראל, גם לפי החוק הישראלי. Uh, מעלה אדומים איננה בישראל, גם לפי החוק הישראלי, אבל אם תאמר את זה לישראלי ממוצע, יגיד, מה פתאום, זה ישראל. כן? הנה עוד פער במידע שאנחנו מספרים לעצמנו סיפור שאיננו נכון.
0: אז רציתי לשאול לגבי זה, וזה מעניין מה שאמרת עכשיו, אבל רציתי לשאול לגבי זה, למה שבדוגמה הצד הישראלי יראה צד של מדינה שהיא כן, נוג... היא נוגדת אליו, זה... זה טיפה כזה מוזר לדעתי. אתה צודק,
1: אישית. אתה צודק, לכן אמרתי מלכתחילה. Uh, הנטייה של הצד uh, שלנו להראות רק את הצד הישראלי היא טבעית, היא טבעית. אלא מה, שברגע שאתה עושה את זה, אתה לא יודע מה האמת. וכשאתה לא מה האמת, לא וכשאתה לא יכול לפתור את הבעיה, אתה סובל. גם הצד השני, נכון, הפלסטינים סובלים יותר, אבל גם אתה סובל. בשבועיים האחרונים נהרגו, תלוי איך סופרים את זה, אבל uh, אני חושב שאני יכול להגיד שנהרגו 15 או 16 ישראלים, תלוי איך סופרים. אני לא חושב שיש ישראלי שמרוצה מזה, זה לא טוב. למה הם נהרגו? הם נהרגו כי אנחנו לא מודעים למצב, כי אנחנו מספרים לעצמנו סיפור שאנחנו צודקים והם טועים. וזה לא שהם צודקים ואנחנו טועים, זה באמצע. אנחנו חצי צודקים והם חצי צודקים. יש צדק איתנו ויש צדק איתם, ואלימות היא פסולה תמיד. גם אם אני יודע להסביר אותה, אני לא מוכן להצדיק אותה.
0: אז לפי מה שאני מבין בכלי, היה עדיף שנבוא ואו נעשה הכל, או לא נעשה כלום במקרה הזה של המבצע? אם בדוגמה אנחנו הולכים עד הסוף החוק? או לא לעשות כלום.
1: תראה, בעצם אתה אומר לי, קפצנו מהקומה ה והגענו לקומה ה-80, מה אתה מציע לעשות? הרי הדבר הזה שקראת לו מבצע ואני מתעקש לקרוא לו מלחמה, לא קרה מעצמו. לא סתם קמו אנשי החמאס ואמרו, בעשרה במאי בשעה שש בערב אנחנו יורים על ירושלים. קרו דברים קודם לכן.
0: נכון, משני מה הצדדים. מה היו הדברים
1: שקרו קודם לכן? משני הצדדים, מסכם עליי. מה היו הדברים שקרו קודם לכן? אה, נעשו פשעים נוראים בשיח' ג'ראח, מהצד הישראלי. אני בכוונה מדבר על הצד הישראלי, כי מה הצד הפלסטיני כולנו יודעים, אנחנו כל הזמן שומעים על זה. נעשו פשעים נוראים בשיח' ג'ראח. למעשה תמצית אי הצדק. זה לא סתם ששיח' ג'ראח הפך לכזה... סמל uh, uh, בעולם. כי אם מישהו רוצה להראות את הרוע שיש במדינת ישראל, יש הרבה טוב ויש הרבה רע, זה בשייח' ג'רח. Uh, נעשו פשעים נוראים בשייח' ג'רח, ונעשו, אני לא יודע אם בפשע או בטעות, אבל uh, בכל זאת המשטרה, uh, אפילו ראש ממשלה לשעבר שלנו אמר, ש... או שניים מהם אפילו, אני חושב שאמרו שזה היה בכוונה. אבל המשטרה אה, פצעה 300 פלסטינים במקום הקדוש להם ביותר במסגד אל-אקצא וזרקה לשם רימוני הלם וזרקה למרפאה רימוני הלם. וזה הדליק את התבערה. האם זה מצדיק כי טילים לעבר אוכלוסייה אזרחית שהוא פשע מלחמה? התשובה היא לא. אני אינני מצדיק את החמאס. אבל האם זה מסביר מדוע הם הגיבו לאלימות הישראלית? האלימות היא שלהם? התשובה היא כן. הם הגיבו לאלימות שלנו, באלימות משלהם. ואז אנחנו הגענו באלימות יותר גדולה, והם באלימות יותר גדולה, וכן הלאה, וכן הלאה. אז קודם כל, את המלחמה הזו לגמרי היה אפשר למנוע. היה אפשר למנוע אותה אם היינו מוכנים לדבר על שלום עם הפלסטינים, לפי יוזמת השלום של הליגה הערבית, מה שאנחנו מסרבים לנהל משא ומתן לשלום, ומסרבים לכל הצעות השלום. שתיים, היינו יכולים למנוע אם היינו מונעים את פשעי המלחמה בשייח' ג'ראח, והיינו מעיפים משם את המתנחלים שנכנסים. אולי על פי החוק, יכול להיות שזה חוק, כן? גם <אז> אנחנו יודעים איזה חוקים רעים היו בהיסטוריה, בלי השוואה. זה היה חוקי שהשחורים יהיו עבדים, אבל זה לא היה צודק. אז זה אולי חוקי שיהודים יוכלו לקחת נכסים בשייח' ג'ראח בזמן שאותם ערבים נזרקו מהבית שלהם במקום אחר, אבל זה לא צודק. אז היינו יכולים למנוע את זה. אני חושב שגם היינו יכולים למנוע את ההתנהגות המשטרתית הנוראה אה, בהר הבית, במקום הכי רגיש, הכי רגיש למוסלמים בעולם, שאנחנו כבר יודעים שלא פעם ולא פעמיים הצרות שלנו התחילו מהר הבית. אה, ולאחר שפרצה המלחמה הזו, לאחר שהם ירו, יכולנו להפסיק. לא היינו מעוניינים להפסיק. יכולנו להפסיק. יכולנו להגיע להפסקת אש, לא היינו מעוניינים. סיפרנו לעצמנו סיפור שאנחנו ניתן לחמאס מכה כזו או שהוא ילמד לקח. הוא לא למד לקח, והפסקנו בסוף רק כי אילצו אותנו אה, להפסיק, משום שלכל מדינות העולם היה בעצם ברור שהתגובה שלנו אה, מוגזמת, לא פותרת את הבעיה אלא רק מייצרת עוד בעיות, אה, ולקח אה, בעצם, אה, 12 יום עד שנשיא ארצות הברית אילץ אותנו אה, להפסיק. יכולנו להפסיק קודם, החמאס הסכים לזה.
0: אבל בין היתר דיברת על מדיניות השלום, וזה, אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה לבוא ולהתעכב עליה. עכשיו, אני אבוא ואסכם את זה ככה. האם אתה חושב, בתור מוסי, שאם בדוגמה, והיינו מאפשרים שלום, היינו נותנים שטחים, היינו נותנים שטחים של אה, רמת הגולן, מזרח ירושלים, אה, בנוסף למה שיש. האם זה באמת היה פותר את הסכסוך? האם לדעתך באמת נתינת עוד שטחים זה נתינת הסכסוך, כאילו זה יפתור את הסכסוך? או שזו בעיה יותר גדולה מכך? כי הפלסטינאים בצדק רוצים מדינה, בצדק, רוצים מדינה משלהם, הם רוצים לבוא ולקבל כמה שיותר. זה, זה, זה רצון של כל אדם לבוא ולקבל יותר. אז האם אתה חושב שזה זה. באמת היה פותר את
1: זה? יש אנשים חכמים שיודעים מה יהיה בעתיד. אני מתקשה לדעת מה יהיה בעתיד, אבל אני מנסה להעריך מה שיהיה בעתיד על פי מה שהיה בעבר. הניסיון הישראלי הוא חד משמעי. בכל פעם שכבשנו שטחים, יידרדר מצב הביטחון שלנו, ותכף אני אפרט. וכל פעם שנסוגונו משטחים, בוודאי אם זה היה בהסכם, בוודאי אם זה היה בהסכם, השתפר הביטחון שלנו. דוגמאות לכיבוש שטחים. איזה דוגמאות לכיבוש שטחים אתה מכיר מההיסטוריה של ישראל, שכבשנו שטח? סיני, בדוגמה. סיני, בדוגמה. כבשנו את סיני, מתי? ב-1967, לאחר שהיה לנו 11 שנים של רגיעה, גדולה בינינו לבין מצרים, האוהבת הכי גדולה שלנו, כן, מ-56' ב- עד 67'. כבשנו את, ש... את סיני ב-67', ומה קיבלנו מיד? קיבלנו אה, מלחמת התשה המצרים, שבה נהרגו כאלף ישראלים, אני עוזב את המצרים מהרוגים בצד, כי אנחנו רוצים לחשוב על האינטרס הישראלי, וקיבלנו אה, שש שנים לאחר כיבול, כיבוש סיני, את מלחמת, מלחמת יום הכיפורים. עם סוריה ומצרים, שבה נהרגו יותר מ-2,500 חיילים ישראלים. זאת אומרת, בתוך שש שנים מכיבוש סיני נהרגו אה, במלחמות בין ישראל לבין מצרים, אני עוזב דברים אחרים, כן? זה גם עודד את הטרור, זה גם גרם למלחמה עם סוריה, זה גם גרם להרבה דברים אחרים, אבל רק במלחמות בין ישראל לבין מצרים, אה, כ-2,500 בתוך שש שנים, כ-2,500 חיילים ישראלים. לתוך שש שנים. בלי שום ספק, כיבוש סיני היה טעות גדולה מאוד, אבל אז עשה מנחם בגין, דווקא מהליכוד, מהלך מאוד חבח, חכם, הוא ויתר על סיני, תמורת הסכם שלום עם מצרים, וצריך להגיד, סיני, אני לא יודע אם אתה מודע לזה, היא גדולה כמעט פי שלושה מכל מדינת ישראל. היא גדולה בערך פי עשרה מהגדה המערבית. הוא ויתר על סיני, וגם אז, אם כל פעם אמרו, אתה משוגע, אנחנו נוותר על סיני, שטח כזה גדול, על הנפט, נהרגו פה אנשים. ומה הייתה התוצאה מאז הסכם השלום עם מצרים, שנחתם לפני יותר מ-43 שנה? שקט מוחלט בינינו לבין מצרים. שקט מוחלט, תחשוב, אחרי שבמשך שש שנים נהרגו כ-2500 חיילים ישראלים כתוצאה מכיבוש סיני, כשיצאנו מסיני, אנחנו מקבלים כבר 43 שנה של שקט. מה יהיה מחר? אני לא יודע. אני לא יודע. אתה שאלת אותי לעתידה, אני לא יודע. אבל אני שואל, האם שווה 43 שנה של שקט? נגיד שחלילה מחר זה ייגמר. אני לא חושב כך, אני חושב שהשלום בינינו לבין מצרים חזק מאוד, אבל נגיד שמחר זה ייגמר, האם זה עדיין היה שווה? 43 שנה של שקט לאחר שש שנים שבהן נהרגו 2500 חיילים ישראלים, בלי שום ספק, התשובה היא כן, זה היה שווה. תאר לך שהיינו צריכים להמשיך להילחם עוד 43 שנה, ובכל שש שנים היו נהרגים עוד 2500 חיילים ישראלים, זאת אומרת, היו נהרגים עוד כ-18,000 חיילים ישראלים בשלב הזה, אתה יודע מה זה? זה המון. איזה עוד דוגמאות אתה מכיר לכיבוש שטחים?
0: שנייה, אבל אני אתעכב על הנקודה ואני אגיד לך, בסדר? אני פשוט, yeah, זה, זה, yeah, מ... yeah. זה חשוב לי לבוא ולשאול את זה שאנחנו נתנו, אבל... אוקיי, אם דוגמה נחזור לדוגמה של מצרים. אנחנו כבשנו מהם את השטח הכללי. Yeah. נכון. עכשיו, כשזה לא נמצא בשטחי המדינה שלך בכלליה המקורית, זה לא נראה לי על אותו קו מאזניים, כמו שתביא שטח מהמדינה שלך, מהיסוד שלה.
1: מה זאת אומרת משטח המדינה שלך? אנחנו לא מתבקשים להחזיר שטח מהמדינה שלנו, רק שטחים כבושים שאינם שייכים לנו.
0: אוקיי, okay, והאם אתה חושב שאפשר, כאילו, זה, זה ממש חשוב לי פשוט, האם אתה חושב שנתינת השטחים האלה, אפילו כשאנחנו מדינה כזאת קטנה, יכולה לבוא ו... לעצור את הכל, במיוחד שהשטחים האלה נמצאים באמצע המדינה.
1: הם לא נמצאים באמצע המדינה.
0: לא, הכוונה היא כאילו, בתוך אני... המדינה עצמה, ז, זאת הייתה הכוונה שלה. הם שית...
1: לא בתוך המדינה, הם שטחים כבושים מחוץ למדינה. אני לא מדבר על נתינת שטחים ששייכים למדינת ישראל, אני מדבר על שטחים כבושים שגם ישראל לא רואה בהם שטח ישראלי. היה... יהודה ושומרון, כפי שהם נקראים, אני לא אוהב את הביטוי כי הוא לא נכון, אבל נגיד שקוראים לזה יהודה ושומרון, הם אינם במדינת ישראל, ישראל לא החילה עליהם את החוק הישראלי, למרות שאנחנו 54 שנים כבר כובשים שם. אז זה, 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 זה. אגב, אתה ילד, ולא היית בחיים כשישראל הייתה כוח כובש בסיני, ואפילו בן אדם שבין, אני יודע מה, בין 40, לא באמת זוכר, כן? אז אולי גם ההורים שלך אפילו לא זוכרים. אבל סיני, אנחנו התייחסנו אליה כחלק ממש של מדינת ישראל. סיני זה המקום שטיילנו, שהלכנו אליו כל הזמן, הרבה יותר מאשר נאמר חברון, רמאללה, או שכם, או עזה, או אפילו רמת הגולן, או אפילו ירושלים המזרחית. זה מקום שבילינו בו כל הזמן. אז, אז ראינו את זה, אז בדיוק אמרו ילדים כמוך, אני גם הייתי אז ילד, זה חלק מהמדינה שלנו. זה לא היה חלק מהמדינה, בדיוק כמו שהגדה המערבית איננה חלק מהמדינה, אבל לגמרי התייחסנו לזה כך. שם לא הייתה אוכלוסייה פלסטינית שהתמרדה, זה היה מאוד נוח. זה היה כיבוש מאוד נוח ביחס לכיבוש בגדה המערבית ובעזה.
0: אתה רצית שאני אענה לך על השאלה לגבי שטחים כן, שנכבשו? כן, איזה עוד שטחים קבעת? אוקיי. רצועת עזה, רמת הגולן, מזרח ירושלים. אוקיי,
1: אוקיי על מי מהם אתה רוצה שנתחיל לדבר קודם?
0: תו, 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 נלך לרצועת עזה.
1: טוב, רצועת עזה כמובן אה, נכבשה כחלק מהכיבוש של אה, סיני, נכון? אוקיי. הרי הייתה ב, תחת כיבוש מצרי עד 1967, ונכבשה תחת הכיבוש... אה, אה, כי נכבשה כשכבשנו את סיני. מרצועת עזה, אה, היו מקרים, גם לפני 67' של אלימות, אבל מעטים מאוד. אה, אבל מאז שכבשנו את רצועת עזה, אנחנו לא הסתבכנו שם. נהרגים שם חיילים, עפים משם טילים, אה, בצורה בלתי פוסקת. אה, ודאי שהנה, ראינו רק שבוע שעבר למה הכיבוש של רצועת עזה אה, היה טעות. עכשיו, תבוא ותאמר לי, אולי אפילו במידה רבה של צדק, אבל יצאנו מעזה. לא בדיוק יצאנו מעזה, אבל באופן חלקי יצאנו מעזה, הוצאנו ככוחות, אנחנו עדיין שם מטילים מצור ויורים לתוך עזה וכולי, אבל בואו נניח לצורך הדיון שיצאנו מעזה. יצאנו מעזה ללא הסכם, כן? יצאנו ללא הסכם. זה לא שאמרנו לפלסטינים, בואו נעשה הסכם שלום. אלא אמרנו, שמרו חבר'ה, הבנו. מה, מי יצא מעזה? אריאל שרון, שהתנגד להסכם עם הפלסטינים. אריאל שרון היה איש ליכוד. אלא בעצם, כיוון שנהרגו לנו כל כך הרבה אנשים בעזה, אמרנו, די, נמאס לנו למות, נצא מעזה, יהיו פחות הרוגים, ובאמת יש ירידה במספר ההרוגים מאז שיצאנו מעזה, אבל אני מסכים שזה לא פתר את הבעיה. עכשיו, אתה יכול לחשב ולראות בעצמך, Uh, כמה הרוגים ישראלים היו ב-16 שנים שיצאנו מאז שיצאנו מעזה, לעומת כמה הרוגים ישראלים היו ב-16 שנים לפני שיצאנו מעזה, ותגלה בעצמך, אפשר להיעזר בוויקיפדיה, או במחשבון, או בדברים אחרים, תגלה בעצמך שיש ירידה במספר ההרוגים. Uh, האם זה פתר את הבעיה? לא, זה לא פתר את הבעיה, משום שזה לא היה מה שאני אומר, לעשות הסכם שלום. שמבוסס על ההסכמה הבינלאומית, על רגמת השלוש לליגה הערבית, על הצעות האו"ם וכולי וכולי. וכמובן, אני יכול לתת דוגמאות נוספות, לא אמרת את לבנון, כבשנו את לבנון, היינו שם כוח רוב כובש במשך 18 שנה, נהרגו שם הרבה יותר מאלף חיילים ישראלים, מאז שיצאנו משם לפני 21 שנה, יש משם, אני לא יכול להגיד שקט מוחלט, אבל כמעט שקט. אם ב-18 שנים של כיבוש נהרגו 1,500 חיילים, מאז שיצאנו משם לפני 21 שנה, הייתה תקרית אחת במלחמת לבנון הפנייה לפני 15 שנה, שבה באמת היה לנו כ-150 ארוכים. שוב, לא כיף, אבל לא בר השוואה. אגב, גם עם לבנון לא הגענו להסכם שלום. מדוע לא הגענו להסכם שלום עם לבנון? משום שלבנון בעצם נשלטת על ידי סוריה, ולא הגענו להסכם שלום עם סוריה. אז שוב ושוב אנחנו רואים שכשכבשנו שטחים, זה הזיק לביטחוננו, שיצאנו משטחים כבושים, בעיקר אם זה היה בהסכם, זה הועיל לביטחוננו, ולכן אני מאמין שזה דבר שצריך לעשות. שואל אותי מה יהיה בעתיד, אני אינני יודע. האם אני בטוח? לא, אני לא בטוח בכלום. אם מישהו אומר בטוח, אני חושב שיש בעיה עם זה שבטוח, אפשר להיות בטוח על כל דבר על העבר. אפשר להיות בטוח שאתה ואני רוצים שיהיה פה חיים טובים. גם אם אולי אתה לא מסכים איתי, אני בטוח שמה שאתה רוצה זה חיים טובים, ושאתה אדם טוב, ורוצה שלכולם פה, גם לערבים, גם ליהודים, יהיו חיים טובים. אולי אתה חושב אחרת ממני, זה יכול להיות, זה בסדר.
0: טוב, אני טיפה אסתם מהנושא. אתה כחבר כנסת, אנחנו עכשיו רואים כל העולם בעצם, לא כל העולם, אנחנו לא כל כך מייחסים לזה חשיבות, את איראן. וכל מה שעובר שם. מבחינת ההסכם הגרעין, האם זה יכול להוות חשש רציני אה, לאיזשהו טאקיאל אחרי זה, עוד שנה, שלוש, בין ישראל לאיראן?
1: כן, תראה. מרגע שלישראל יש אה, אה, גרעין, אה... זה פתח רצון אצל חלק מהאויבות שלנו, בעיקר אצל איראן, לפתח גרעין משלהם. אנחנו בצדק מנסים למנוע את זה. אני לא יודע אם בצדק יש לנו גרעין, אבל אנחנו בצדק מנסים למנוע. כמובן הכי טוב היה אם לאף מדינה בעולם לא הייתה פצצה גרעינית.
0: מסכים לגמרי.
1: <laughs> כמובן שלהגיע לזה זה כמעט uh, בלתי אפשרי, כי אנחנו לא רואים את מדינות העולם, לא להרבה מדינות יש גרעין אגב, אבל השבע, שבע, שמונה מדינות שיש להם, אנחנו לא רואים אותן מתפרקות מלשכן הגרעיני. ולכן זה נכון לנסות למנוע מאיראן את האופציה הגרעינית, ואנחנו ראינו שהנשיא אובמה חתם הסכם עם איראן. Uh, הוא לא היה היחיד, יחד עם מה שאנחנו קוראים 5+1, 5 מדינות מועצת הביטחון, קרי ארה״ב, רוס, רוסיה, סין, צרפת, בריטניה וה, וגרמניה, שש מדינות שהן כולן ידידות טובות שלנו, צריך להגיד, חתמו הסכם גרעיני עם איראן, שבעצם עצר את התחמשות הגרעין האיראנית. Uh, אובמה uh, הצליח בזה, ובא במקומו טראמפ, שחשב שהוא חכם וביטל את ההסכם הזה. מאז שהוא ביטל את ההסכם, האיראנים המשיכו להתקדם לכיוון גרעיני. המשיכו להעשיר את האיראנים שלהם, המשיכו, ואיטיות. אני מטיל ספק אם הם רוצים ברגע זה שתהיה להם פצצה גרעינית, אני מבין גם את הסכנות שבזה, אבל הם התחילו להתקדם. לכן יש חשיבות גדולה להגיע שוב להסכם גרעיני. שמקובל על מדינות העולם ועלינו ועל האיראנים, שימנע את החימוש הגרעיני שלהם. אני מקווה שביידן, שהוא נשיא מאוד מאוד מנוסה, והציל אותנו רק השבוע מהמשך המלחמה בעזה, הוא הציל, אני חושב, בזה הרבה ישראלים וגם פלסטינים, הרבה יותר פלסטינים, אבל גם הרבה ישראלים ממוות, אז אני חושב שביידן הוא נשיא מאוד מנוסה, מאוד חכם, הרבה שנים לא היה כזה בבית הלבן, לפחות עד עכשיו. אני חושב שאמריקאים יכולים להגיד, הנשיא הכי טוב בעשרות השנים האחרונות, ואני מאמין שיצליח להגיע להסכם כזה, שהוא הסכם טוב.
0: מעניין, מעניין מה שאמרת לגבי ביידן, שהוא בין הנשיאים הטובים ביותר בכמה העשורים האחרונים, מעניין. ונקווה לראות שזה באמת יימשך ככה. בין היתר. נכון,
1: כי סך הכל הוא עכשיו התחיל. יכול להיות שהוא היה ארבעה חודשים מצויינים, ומחר הוא יהיה רע מאוד. אנחנו מכירים אצלנו הרבה ראשי ממשלות שעשו דברים נהדרים, ואחרי זה הרסו הכל, או עשו דברים רעים, ואחרי זה בנו. גם זה קיים.
0: נ, דוגמה, אם נדבר על היה ג'ורג' H.W. בוש, בהתחלה הוא קיבל 90 של האהדה מהקהל, ולאחר מכן ירד לבערך כ-20 ומשהו. אז נכון. אז יכול לבוא ולהשתנות הכל. <עכשיו>, עכשיו אני טיפה אכנס okay. לשאלות יותר טכניות, אבל אני חושב שהן מאוד חשובות. אז נתחיל קודם כל, מה זה מרצ? תתאר לי מהי המפלגה עצמה, על איזה בסיסים היא עומדת.
1: מרצ היא מפלגה שהוקמה ב-1992, על בסיס התחברות בשלב הראשון של שלוש מפלגות. הגדולה שבהן רץ, שהיא הייתה התנועה לזכויות האזרח ולשלום, שהוקמה על ידי שולמית אלוני לפני 50 שנה כמעט, לפני 48 שנים. תנועה ששאפה בהתחלה, התמקדה בנושא של זכויות אזרח, בעיקר זכויות של נשים, מאבק בכפייה הדתית, ובהמשך שמה את נושא השלום גם כנושא מאוד מאוד מרכזי. מפ"ם, מפלגת הפועלים המאוחדת, שלמעשה קיימת מהכנסת הראשונה, מפלגה... סוציאליסטית, שבכנסת הראשונה הייתה תשעה עשר מנדטים, אבל הלכה ונחלשה עם, החיים, עם השנים, ושינוי שהייתה מפלגה ליברלית, שגם היא כבר הוקמה בערך באותה שנה שהוקמה רץ, ב-73. החיבור הזה בין מפ"ם סוציאליסטית לבין שינוי ליברלית לבין רץ, היה ברור שאיננו חיבור על נושאים כלכליים. אתה יכול להיות ליברל, אתה יכול להיות סוציאליסט, אתה יכול להיות קפיטליסט, אתה יכול להיות סוציאל דמוקרט, אבל מה שחשוב זה להיאבק לשלום ישראלי-פלסטיני, מה שחשוב זה להיאבק לזכויות אדם, לזכויות של נשים, של להט"בים, שאז עוד לא הייתה את המילה הזו, אגב, ב-1992 להט"בים, לא ידענו מה זה? לא לסביות, לא ידענו מה זה להט"בים. Uh, וזה האפשרות הזו לברוח מהנושא הכלכלי, שהוא נושא בעייתי ביותר, uh, הביא, הביא את מרץ ל-12 מנדטים בהתחלה, ואחרי זה ל-9 ו עד שהשינוי פרשה, ומרץ הפכה למפלגה סוציאל דמוקרטית שמתמקדת בנושאים חברתיים, ואז קרה לה מה שקרה גם למפלגת העבודה, קרה גם למרץ, כל עוד הם התמתנו בנושא של שלום עם הפלסטינים, הם היו מאוד פופולריות וקיבלו הרבה מנדטים, ברגע שהתחילו לעשות בנושאים בנושא, חברתיים, התרסקו. אז מרצ היום גם מבינה את הדבר הזה, אבל היא מפלגה סוציאל דמוקרטית, שפועלת לשלום ישראלי-פלסטיני ולקידום זכויות האדם, ולצדק סביבתי, למען סביבה ירוקה, וכיומות.
0: עכשיו, תודה על פיסת המידע הזאתי, ובין היתר, אתה כחבר כנסת, והיית מספר פעמים כבר חבר כנסת. תתאר לי בעצם מהו הכוח של חבר כנסת.
1: תראה, הכוח של חבר כנסת הרבה פעמים הוא פחות ממה שהוא נראה. אחד הדברים שיכול לעשות חבר כנסת, כמובן, זה תפקידו של הפרלמנט, זה מה שנקרא חקיקה, להעביר הצעות חוק. אני קידמתי הצעות חוק, קידמתי חוקים למען אה, הסביבה, למען זכויות של ילדים, למען זכויות של נשים, למען זכויות של משרתים במילואים. אה, חבר הכנסת גם יכול להשפיע על חקיקה או על תקנות שלא הוא יזם. לדוגמה, לפני שבוע הובא לוועד, לוועדת הכספים, שבוע וחצי, אה, הצעה שאני לא אסבך אותך בפרטים, מאוד דרמטית בסכום של 100 מיליארד שקל שרלוונטית לפנסיות של כל האזרחים. Uh, במאבק שאני הובלתי אותו, ובשלבים מסוימים הצטרפו הצל... גם אחרים, uh, הצלחתי uh, להוביל לזה שההשקעות האלה של 100 מיליארד שקל, שיחולו על הרבה דברים, לא יחולו על דלקים מזהמים. זאת אומרת, יש פה השפעה דרמטית על הסביבה, אם אתה מחליט שישקיעו מיליארדים בדלקים מזהמים או לא. Uh, וזה באמת בדיון אחד, זה לא חוק. Uh, חבר הכנסת יכול ליזום דיונים, להעלות נושאים לסדר היום, ולפעמים עצם ההעלאה שלהם משנה את, ה, uh, את ההתנהלות לגביהם. גם זה קורה הרבה פעמים, וחבר uh, כנסת כמובן שהרבה פעמים יכול להשפיע דרך דברים שהוא אומר, דברים שהוא עושה, ולפעמים פחות להשפיע.
0: אוקיי, okay, הבנתי לגבי זה? עכשיו ניכנס טיפה למישור הספורטיבי. דיבר... אני בפודקאסטים הקודמים שלי דיברתי מאחד השדרנים של ערוץ הספורט, ודיברנו על אתנה, ודיברנו בעצם על כך שמתקצבים הרבה מאוד את ליגות הנשים, והן לא גדלות. אך בהתאם מבקשות, בדוגמה, שכר שהוא קרוב ודברים כאלה לגברים. מה הדעה שלך בדבר?
1: אני חושב שלנשים מגיע שוויון מלא וגם קידום, אה, כדי שהם יצליחו להגיע לאותו שוויון, אה, ולכן אני בעד העזרה אה, הזו לליגות הנשים. אגב, <אח> ספורט, <אח> אני יכול לתת לך דוגמה שתיתן לך גם תשובה למה יכול לעשות חבר כנסת שקשורה מאוד לספורט. אה, לפני 20 שנה הייתי חבר כנסת, Uh, והגשתי שאילתה, אז שידרו את משחקי מכבי תל אביב בכדורסל uh, בערוץ הממלכתי, ערוץ אחד. הגשתי שאילתה לשר האחראי על רשות השידור, ואני מראש אגב ידעתי את התשובה, כמה משלמת המדינה למעשה, כן, הרשות הממלכתית, למכבי תל אביב, uh, עבור uh, הזכויות, על שידור המשחקים האלה ב- בליגת... Uh, ‫אני חושב שלא קראו לזה אז ‫ליגת האלופות, ‫כי אירופה לאלופות, ‫איך שקראו לזה אז. ‫אני ידעתי מראש את התשובה, ‫כי היה לי פנימי, ‫אבל uh, השר שבא להציג את התשובה uh, ‫היה רענן כהן ממפלגת העבודה, ‫שהיה ידוע כשר חברתי, ‫והוא הקריא מהקדם ואמר, uh, ‫התשלום הוא שבעה מיליון דולר, ‫הדולר היה שווה אז כחמישה שקלים, ‫זאת אומרת כשלושים וחמישה מיליון שקל בשנה. ‫ואז שאלתי אותו, האם לדעתו, כשר חברתי, שידוע בחמלה עליה, אנשים, זה מוצדק שהמדינה תשלם למכבי תל אביב 35 מיליון שקל לשנה? ובשליפה במקום הוא אמר, לא, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות, אני מתחייב שבשנה הבאה זה לא יהיה יותר מ מיליון שקל. רחל שנה לאחר מכן, הנושא יצא למכרז, רשות השידור הסכימה לשלם רק 10 מיליון שקל. וערוץ עשר שהיה, אז זכה במכרז תמורת קצת יותר מ-2 מיליון דולר, נדמה לי שהיה 2.3, זה היה כ-11 מיליון שקל או משהו כזה, אבל הנה, באמצעות שאלה אחת, נחסכו ממשלם המיסים הישראלי 35 מיליון שקל, הוא לא הפסיד כלום, כי אם הוא מעוניין לצפות במשחקי מכבי תל אביב, הוא יכול פשוט במקום לצפות בערוץ עשרה, לצפות בערוץ עשר. כך שלפעמים חברי כנסת יכולים להשפיע.
0: עכשיו, שלוש שאלות אחרונות, מהירות כהנה. איזה ספרים אתה בא וצורך? ואיזה ספר הוא הכי טוב שקראת ואתה יכול להמליץ עליו?
1: אני הייתי רוצה להמליץ על שלושה ספרים, אם אפשר. סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז, שזה לדעתי הספר הישראלי הטוב ביותר בכל הזמנים. ‫שהוא מביא את הנרטיב הישראלי הצברי ‫בצורה מקסימה, ‫כתוב בעברית קולחת ומעולה. ‫השני שאני הייתי מציע לקרוא ‫הוא נער האופניים של אלי אמיר, ‫ספר יחסית חדש מלפני שנתיים-שלוש, ‫שמביא את סיפורו של אלי אמיר, ‫אבל הוא מביא בעיניי את סיפורם ‫של המזרחים בישראל במידה רבה, גם במעברה וגם בקיבוץ וגם בירושלים וזה סיפור למעשה סיפור אמיתי כמו הסיפור על אבה בחושך שמציג בעצם כמעט מחצית מהישראלים. והשלישי שלגמרי משלים את הדבר הזה זה one sapon a country זה טוב גם לעברית. ג'יימס בולדווין. לא, 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 לא. היו הייתה ארץ, כתבו את זה סרי נוסבה ואנטואן אה, דוד. וזה, כמו שיש את הסיפור מהצד האשכנזי של עמוס עוז, ומהצד המזרחי של אלי אמיר, זה הסיפור מהצד הפלסטיני של סרי נוסבה. שלושתם שווים קריאה. זה להבין איך אנחנו רואים את הדברים בצורה שונה, את אותם דברים, ואיך כולנו רוצים שלום ולחיות פה
0: יחד. נתעסק בבעיה אחת ואחרי זה נשאל אותך למשפט שמוביל אותך בחיים. יש את הקטע של שינוי מין בגדר גבר או אישה, שהם מעבירים את עצמם למין השני. עכשיו, דיברנו טיפה על הספורט, מעט על ספורט, אבל דיברנו עליו. האם אתה חושב שזה יהיה צודק שנגיד סתם גבר יעבור לאישה, אבל הוא יתחרה במין אנשי? והפוך.
1: התקלת אותי בשאלה שאני לא יודע, בוודאי שאם אישה אה, הופכת לגבר אה, והיא להתחרות עם גברים, אז ודאי שצריך לאפשר את זה משום שוודאי אה, שאין לה יתרון פיזי, אה, הרי בכל תוצאות הספורט הגברים אצלי חזקים אנשים. אה, בכיוון ההפוך אני לא בטוח, אני לא יודע, התקלת אותי בשאלה שאני לא יודע, אה, צריך לראות מה קורה בעולם ולהתיישב. אנחנו צריכים <אז> לזכור תמיד שאנחנו לא המצאנו את הגלגל, יש עוד מדינות בעולם שנעשתה בהן עבודה, הן יותר גדולות, ויש בהן הרבה יותר דוגמאות, ואני הייתי נצמד למה שעושים באירופה ובארצות בנושא הזה.
0: אוקיי, okay, מצוין, ומשפט, uh, שאלה אחרונה, איזה משפט או ציטוט מוביל אותך כל חייך, איזה משהו שמהדהד בך, דברים כאלה, אם יש, במידה ויש? Uh,
1: ואהבת לרעך כמוך,
0: זה גם תמצית המצע שלנו. מצוין. Um, אז קודם כל שמחתי ממש לדבר איתך מוסי, באמת היה מדהים. בשמחה. <סימפה>